2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Viếng, Dân Hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Khánh Thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là tuyến cao tốc của khát vọng và niềm tin Với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam hôm nay gần 2.500 phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng xã hội Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa môi giới lao động bất hợp pháp Trong phần tin thế giới, cơ quan năng lượng quốc tế thanh sát tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine. Còn nhiều quan điểm khác nhau về cách thức giải quyết vấn đề, nhưng các bên liên quan mong muốn không có thảm họa hạt nhân nào xảy ra. Lũ lụt khủng khiếp tại Pakistan khiến gần 1.200 người thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân đối phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch nước, quốc hội, chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
3: Dư lễ viếng có các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương. Cách đây 77 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, đẩy mạnh cuộc vận động, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam nguyện kiên trì đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng vươn tới những tầm cao mới, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng trong sáng nay, các đoàn Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là kỷ niệm 53 năm Ngày Bắc Hồ về với thế giới người hiền. Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Phủ Chủ tịch. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người. Cùng đi với Tổng bí thư có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí thư Võ văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
4: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắt nén hương thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã để lại kho tảng vô giá những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, học tập và noi theo. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người thầy của cách mạng Việt Nam, vô cùng kính yêu của dân tộc. Bác đã để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn. Nhưng nói về Bác, chúng ta phải hiểu, nắm thật rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phân tích, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, những định hướng chỉ đạo đường lối cho cách mạng Việt Nam, đó chính là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hay nói rộng ra, chúng ta có thể hiểu là hệ thống lý luận tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của bác, đó là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
5: Sau khi đánh đuổi xong thực dân đế quốc rồi, thì chúng ta xây dựng nước ta ngày càng đòi hoàng hơn, to đẹp hơn. Đấy chính là đi lên chủ nghĩa xã hội. Bác có dùng chủ nghĩa gì nhiều đâu. Không dùng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản hết thứ gì. Nhưng mà rất dễ hiểu đây chính là cái tư tưởng căn cốt nhất mà phải giữ cho được cái tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển nó lên hiện nay đảng ta đang đi theo đúng cái đường lối này tư tưởng Hồ Chí Minh cứ nói ào ảo đúng không thế tôi hỏi tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì thì phải giải thích cho nó rõ những cái nội hàm rất là cơ bản đó hay nói cái cách khác cách mạng giải phóng dân tộc sau đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội đấy cũng chính là định hướng từ chủ nghĩa Marx rồi đến ông Lenin phát triển lên Ta gọi là chủ nghĩa Mác Lenin. Thế vì sao người ta nói là phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà khách quốc tế đến chúng ta cần phải tuyên truyền cái tư tưởng này. Đây là vấn đề rất lớn và con ta, anh chị em ta vào đây viếng bác cũng phải hiểu được. Cái này tất nhiên không thể nói một lúc mà sao biết hết được, nhưng mà gợi cái phương pháp luận, phương pháp tư tưởng đấy là tư tưởng Hồ Chí Minh
4: đề cập về vấn đề đạo đức Hồ Chí Minh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:
5: Thứ hai là đạo đức Hồ Chí Minh. Tao cũng cứ nói đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh là cái gì đây? Nói nôm na bác nói là cần kiệm liêm chính trí công vô tư. Cần là cần cù chịu khó. Cần kiệm là tiết kiệm. Liêm là giữ cái liêm sỉ trong sáng chính là sự chính trực là đa hòa đúng đắn ngay ngắn là tất cả vì việc nước vì việc dân vì việc công mà đừng nghĩ đến cá nhân của mình. Tại sao ta phải nói chống chủ nghĩa cá nhân nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân? Tư tưởng lớn lắm.
4: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng đạo đức của Bác. Nói về Bác. Chúng ta thấy rõ phong cách giản dị, gần dân, sát dân, trọng dân, học dân, tin dân. Dân mới là người làm nên tất cả. Cán bộ là những người phải làm gương để dân hiểu, dân tin, dân làm. Khẳng định đây là ba vấn đề rất quan trọng khi nói về Bác. Thời gian tới, toàn đảng, toàn quân và toàn dân phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này. Bởi đây là một di sản, tài sản tinh thần vô giá đối với dân tộc ta. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cán bộ nhân viên khu di tích luôn luôn học tập rèn luyện tiếp tục cố gắng truyền tải cho được tình cảm tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trí tuệ nhân cách của người để khách tham quan đến đây không chỉ chiêm ngưỡng mà còn thể hiện sự biết ơn một cách thật lòng phải tự sửa tự soi mình học tập theo bác một cách chân thành làm sao truyền cảm hứng cho đông đảo du khách cả trong nước và nước ngoài đến tham quan để mỗi người phải suy nghĩ về phải có hành động thực tế chứ học bác không phải chỉ là hô khẩu hiệu
2: Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái. Cùng dự lễ có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo Nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương và các đồng chí lãnh đạo Nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các nhà đầu tư, tư vấn, nhà thầu thi công. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
6: Tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái là tuyến cuối cùng được hoàn thành của tuyến đường cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh với tổng chiều dài là 176 km, chiếm 16,8% tổng chiều dài đường cao tốc hiện có của cả nước. Tổng số vốn đầu tư là 43.836 tỷ đồng do vốn của tỉnh và các nhà đầu tư tư nhân trong nước. Toàn tuyến cao tốc được thiết kế với vận tốc 120 km/h. Tuyến đường khánh thành và thông xe toàn tuyến sẽ kết nối ba cửa khẩu quốc tế lớn nhất khu vực miền Bắc từ Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Hạ Long Vân Đồn Móng Cái và Lào Cai Hà Nội Lạng Sơn, ba cửa khẩu Lào Cai, Hữu Nghị và Móng Cái. Đây là tuyến đường cao tốc kết nối vùng dài nhất Việt Nam với tổng cộng hơn 571.000 km gồm Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Hạ Long, Hạ Long Móng Cái, đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, ASEAN Trung Quốc, khu vực hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành đường cao tốc cuối cùng để kết nối vùng có ý nghĩa rất quan trọng, hiện thực hóa chủ trương đường lối của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng hệ thống đường cao tốc, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về giao thông, tạo động lực không gian phát triển mới cho vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện thành công mô hình hợp tác công tư về đầu tư phát triển hạ tầng ở một địa phương. Thủ tướng chỉ rõ chín ý nghĩa và tám bài học, trong đó nhấn mạnh, Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành tin tưởng và giao cho địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc xây dựng đường cao tốc và thiết kế công cụ để kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực. Địa phương phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì lợi ích của vùng, của đất nước đồng thời cũng phải tranh thủ được sự giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành địa phương.
7: Con đường ngày ta gọi là con đường cao tốc của khát vọng và niềm tin. Và từ cái tuyến đường này thì ta rút ra được bài học là cái nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Trung ương phải mạnh dạn phân cấp phân quyền cho địa phương, đồng thời là phải thiết kế các cái công cụ giám sát kiểm tra đôn đốc và thực hiện quản lý nhà nước một cách nó nghiêm túc chống cái tham nhũng tiêu cực. Các địa phương phải phát huy cái tính tự lực, tự cường, tự vươn lên từ cái bàn tay khối óc, chân trời cửa biển, mảnh đất của mình, không trông chờ ỉ lại. đẩy mạnh hơn nữa cái hợp tác công tư phát triển hạ tầng giao thông là rất quan trọng trong lúc này. Các nhà đầu tư, nhà tư vấn, nhà tài trợ, nhà thầu phải luôn luôn tuân thủ pháp luật. Và phải luôn luôn vượt qua mọi cái khó khăn tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân cái này là cái rất quan trọng nhân dân mà không ủng hộ mà không lo không giải phóng mặt bằng không nhường chỗ cho cái dự án thì cũng làm được mà ngược lại chính quyền thì phải chăm lo đời sống vật chất cho nhân dân làm sao cho bằng hoặc tốt hơn cái
6: nơi ở cũ về công việc thời gian sắp tới thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để quản lý tuyến cao tốc 176 km theo quy định của pháp luật tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong huy động nguồn lực đầu tư để ngày một hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp để tiếp tục phối hợp chung tay với các bộ ngành, các địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, thực tiễn có các vướng mắc chưa phù hợp với điều kiện đặc thù và thực tiễn, Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo các bộ ngành trung ương có liên quan để xem xét, đề xuất báo cáo chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết, nhằm mục tiêu đưa Quảng Ninh phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2022 đã đến dự lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
8: Tại buổi lễ, đại diện Ban giám thị trại giam Vĩnh Quang đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và danh sách phạm nhân được đặc xá của trại. Theo đó, trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 5 người nước ngoài. Phạm nhân Cao Việt Anh và phạm nhân Hoàng Xuân Trung chia sẻ. Thì khi được nhận quyết định đặc xá của chủ tịch nước, em rất là vui mừng. Và em rất là cảm ơn lãnh đạo Đảng của Nhà nước đã tạo một điều kiện như là có những chính sách đặc xá sá để cho những người phạm tội chúng em sớm trở về với gia đình và xã hội, làm lại cuộc đời. Em cũng rất là mong muốn là sau khi trở về với xã hội thì em sẽ có một cái công việc nó ổn định, có một mức lương cơ bản để em phụ giúp gia đình và và đóng góp xây dựng đất nước.
5: Tôi sau những tháng ngày ở trong này trong quá trình cải tạo, tôi rất ăn năn hối cải về những cái hành vi của mình gây ra và bây giờ tôi mong chờ là được sớm trở về xã hội để bù đắp lại những gì đã mất gia đình và tôi rất mong được, được thử nhận điều đó. Tôi tôi xin hứa sau khi ra chạy giam, tôi sẽ làm một người công dân tốt, sẽ cố gắng học tập
8: và rèn luyện để thực sự là một người công dân tốt trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân và phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng Phạm Bình Minh đều rõ, kế thừa phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có hàng chục vạn phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 776 về đặc xá năm 2022. Mặc dù thời gian gấp rút, sau hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ ban ngành đã khẩn trương giả soát hoàn tất hồ sơ xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật để trình Chủ tịch nước ký quyết định số 987 ngày 30 tháng 8 năm 2022 đặc xá tha tù trước thời hạn cho 2.434 trường hợp, trong đó có 71 phạm nhân tại trại giam Vĩnh Quang. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng đến các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ trong cả nước nói chung và các phạm nhân tại trại giam Vĩnh Quang được Chủ tịch nước quyết định đặc xá lần này. Phó Thủ tướng cho biết. Quy định đặc xá của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân và mọi người đều có cơ hội như nhau, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, thành phần, địa vị xã hội. Đặc xá mới chỉ là một bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Nhưng với những gì các anh chị đã phấn đấu, học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh chị sẽ vượt qua để thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm đối với các phạm nhân chưa được hưởng đợt đặc xá lần này tôi mong rằng các anh các chị hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa chấp hành nghiêm trình pháp luật và nội quy cơ sở giam giữ tích cực học tập lao động cải tạo tiến bộ để sớm đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá sá quan hồng của đảng của nhà nước hoặc được giảm án tha tù theo thời hạn thì có điều kiện. Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị định số 49 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về không kỳ thị mà phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, có công an việc làm, ổn định cuộc sống.
2: Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam. Đây là chủ đề của triển lãm trực tuyến do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ thực hiện ra mắt hôm nay tại địa chỉ http2.2gạch xược ltqg3.lưu trữ.gov.vn quốc kỳ quốc ca.
1: Sự kiện là một trong những hoạt động kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9, 60 năm thành lập Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước mùng 4 tháng 9, 1962, tiếp tục tôn vinh những giá trị ý nghĩa lịch sử văn hóa của các biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc. Sự kiện này đánh dấu thành quả quá trình đấu tranh hơn 80 năm của nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự mở đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Việt Nam có nhiều biểu tượng khác nhau, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy luôn giữ vững vị trí quan trọng trong từng sự kiện chính trị, văn hóa xã hội và ngoại giao là những biểu tượng thiêng liêng tự hào của dân tộc và của mỗi người dân Việt Nam. Triển lãm tái hiện sự ra đời và những giá trị ý nghĩa của các biểu tượng dân tộc với gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, cùng một số tài liệu do gia đình họa sĩ Bùi Trang trước, gia đình nhạc sĩ Văn Cao, nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến và các cơ quan cá nhân cung cấp. Triển lãm gồm 4 phần. Phần 1 có chủ đề, quốc kỳ, Cờ đỏ sao vàng khát vọng độc lập tự do hạnh phúc Việt Nam Phần 2 với chủ đề Quốc ca giai điệu thiêng liêng tự hào Phần 3 với chủ đề Quốc huy biểu tượng nhà nước Việt Nam Và phần 4 là tự hào Việt Nam
2: Nằm trong khuôn khổ nghệ hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 Tại huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La sáng nay đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi Thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc và du khách thập phương tham gia đây là ngày hội lớn nhất được tổ chức hàng năm vào dịp Tết độc lập trên cao nguyên Mộc Châu. Ghi nhận của phóng viên Trần Long thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
9: Đã thành thông lệ dịp mùng 2 tháng 9 hàng năm, đồng bào các dân tộc và du khách thập phương cùng nườm nượp lên cao nguyên Mộc Châu vui Tết độc lập trong không khí sôi động rộn ràng cùng tiếng chiêng tiếng trống du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và các lễ hội truyền thống của các dân tộc anh em nổi bật là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với trang phục nhạc cụ vũ điệu truyền thống các đội diễu hành trên trục đường quốc lộ 6 trình diễn di sản văn hóa phi vật thể như lễ cúng dòng họ nghệ thuật khen của dân tộc mông lễ cấp sắc của dân tộc giao nghệ thuật xòe của dân tộc thái anh lý văn hiên người dân tộc giao tiền ở xã hua păng huyện mộc châu phấn khởi nói được tham gia buổi trình diễn hôm nay chúng tôi rất vui vẻ, vừa đợi anh em rất là nhiệt tình, phấn khởi, vui vẻ. Chúng
8: tôi có quảng bá dân tộc sao tiền chúng tôi thôi. Vâng, được là xòe nè, và hát dao huyên và con trai và đủ 18 tuổi mới được là lấy vợ.
9: Hôm nay Cao Nguyên Mộc Châu rực rỡ cờ hoa, trai gái già trẻ áo quần rực rỡ, dập dìu điệu xòe, điệu múa trong tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng. Chị Bùi Thị Thanh Tú, tới từ thành phố Hòa Bình cho biết.
6: Năm nay quay trở lại Mộc Châu thì tôi thấy rằng là rất là vui vẻ phấn khởi bởi vì là tôi được hòa mình trong cái không khí lễ hội chung của đồng bào người Mông vùng Tây Bắc này. Nó là một có cái nét đặc trưng rất là đặc sắc. Thế thì chúng tôi thực ra chúng tôi đến đây thì rất là hào hứng phấn khởi. Nghĩ rằng là cái này thì nên duy trì và phát huy tiếp tục phát huy.
9: Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như dạ bánh giày, chợ thổ cẩm, trại văn hóa các dân tộc Mộc Châu, chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu.
2: Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ 4 ngày dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sân bay Đà Nẵng liên tục đón các chuyến bay đưa du khách đến du lịch tại thành phố này và các điểm đến lân cận. Các đoàn khách đến Đà Nẵng kỳ nghỉ lễ này chủ yếu là đi theo diện gia đình hoặc là nhóm gia đình, phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Thời tiết hôm nay ở Đà Nẵng nắng nhẹ tại sân bay Đà Nẵng, cứ vài phút lại có chuyến bay hạ cánh đưa hàng trăm lượt khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đến du lịch thành phố này. Hầu hết các đoàn khách đi theo gia đình, nhóm gia đình. Chị Nguyễn Thanh Huyền và anh Nguyễn Quang Thắng ở thành phố Hà Nội sau khi đến sân bay Đà Nẵng cho biết Đối với tất cả những người mà đã đã đến Đà Nẵng và đã yêu Đà Nẵng thì đều muốn quay lại Bởi vì Đà Nẵng là một thành phố mà rất là thân thiện, các cái đồ ăn rất là ngon Và cũng hy vọng rằng là sau dịch Covid trở lại thì thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch nhiều hơn
7: Và những người Việt Nam của mình cũng sẽ ủng hộ du lịch Đà Nẵng cũng như là các điểm đến khác Đà Nẵng là một nơi cũng đi mấy lần rồi thì thấy nó hợp lý để mà
10: nghỉ lễ trong thời điểm này Nói chung là mình cũng cảm thấy cái không khí ở trong này nó cũng thoải mái, nó cũng phù hợp. Đấy, thì mình quay lại mình đi với gia đình.
0: Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến lượng khách tham quan vui chơi tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố trong các ngày nghỉ lễ tăng khoảng 38% so với năm 2019, thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19. Dịp lễ mùng 2 tháng 9 này dự kiến có hơn 500 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 95 chuyến bay quốc tế. Ước có khoảng 60.000 lượt khách đến thành phố Đà Nẵng bằng đường hàng không dịp lễ. Ông Nguyễn Đăng Quế ở thành phố Cần Thơ cho biết lần đầu tiên ông đến với Đà Nẵng nhưng ông rất ấn tượng với thành phố biển này.
8: Đà Nẵng là có những phong cảnh rất là đẹp và tấm biển này kia rất là ok. Nói chung là mình thích thích Đà Nẵng. Vì cái này là chỉ là qua bên bác đảo Sơn Trà đó, rồi tắm biển và đi những cái chùa. Đà Nẵng mình có những cái chùa lớn 3 ngày. Ngày Chủ nhật là mình bay vô rồi.
0: Không chỉ ở sân bay, tại bến xe Đà Nẵng cũng tấp nập người về quê nghỉ lễ. Hai ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đến 600 lượt xe khách xuất bến tại bến xe Đà Nẵng, đưa hành khách về quê nghỉ lễ cũng như đi du lịch. So với thời điểm trước dịch COVID-19, lượng khách tăng hơn khoảng 10 đến 20%. Dịp lễ này, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân, khách du lịch vui chơi trải nghiệm. Trong đó có các sự kiện thể thao lớn như lễ hội du lịch góp Đà Nẵng 2022, giải đu thuyền xe linh vô địch trẻ quốc gia và giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022. Từ tháng 3 đến nay, Đà Nẵng đón được khoảng 1,3 triệu lượt khách, còn số khá ấn tượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một điểm sáng về đổi mới của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc nói đến những thay đổi về diện mạo của vùng mỏ Quảng Ninh, người ta nhắc nhiều đến công lao của những người thợ mỏ. Từ thân phận phu mỏ nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp, công nhân vùng mỏ Quảng Ninh với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, đấu tranh bền bỉ, quyết liệt theo ngọn cờ cách mạng đã vươn lên làm chủ, cống hiến xây dựng quê hương bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc thăm lại vùng mỏ Quảng Ninh với những người thợ mỏ kiên cường trong đấu tranh cách mạng năm xưa và sáng tạo trong lao động sản xuất hôm nay. Cuộc đời vất vả âm thầm, mông dương cầm phả
11: hà lầm đều qua. Ngày ngày nghe tiếng còi tầm, nghe như tiếng vọng từ âm phủ về. Từ những năm cuối của thế kỷ 19, hàng vạn thợ mỏ ở vùng than sống khốn cùng dưới sự cai trị tan bạo của thực dân Pháp. Họ bị kinh rẻ và bóc lột chân đất vào lò, tay không vác quốc, ngày làm việc từ 10 đến 12 giờ bị đánh đập dã man, bớt lương, cúp công như cầm bữa. Càng bị áp bức, người thợ mỏ càng vùng lên đấu tranh. Ngày 12 tháng 11 năm 1936, cuộc tổng bãi công của ba vạn thợ mỏ giành thắng lợi là sự kiện tiêu biểu cho phong trào công nhân cả nước trước Cách mạng tháng 8, làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở khu mỏ sau này. Ông Vũ chức. Nguyên giám đốc xí nghiệp than cẩm phả này đã gần 90 tuổi vẫn bồi hồi xúc động khi nhắc đến những ngày tháng lịch sử cách đây 77 năm.
3: Ở mắt mình lại trông thấy những cái thằng chù mỏ nó đàn áp những công nhân, nó bắt tù tội những người tham gia hoạt động phản chiến chống lại, trông thấy rất man, chắc chắn là rồi dân mình cũng sẽ nổi dậy để mà chống lại được dân Pháp. Thế, bởi vậy cho nên là Tôi giác ngộ từ cái ông giáo mà ông ấy dạy, cái giây cũng có nói đến Bắc Hồ là con người tài ba nổi nạng có một lòng vì dạ vì dân.
11: Từ kiếp nô lệ lầm than, người Thượng Mỏ đã đứng lên theo ngọn cờ cách mạng, đập tan xiềng xích. Ngày 25 tháng 4 năm 1955, vùng Mỏ hoàn toàn giải phóng, công nhân được làm chủ nhà máy, hầm lò. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người công nhân Mỏ từ ấy ngẩng cao đầu vùng than từ ấy ngày một đổi thay năm một nghìn chín trăm năm mươi chín bác hồ về thăm mỏ than đèo nai nhớ lời bác thợ mỏ làm than như quân đội đánh giặc bằng tinh thần kỷ luật và đồng tâm lớp lớp thế hệ người thợ quảng ninh đã hăng hái thi đua lao động sản xuất khắc phục biết bao khó khăn trở ngại để kiến thiết các mỏ cung cấp nguồn vàng đen đi xây dựng đất nước ông hà văn hồng anh Hùng Lao Động, nguyên thợ đào lò xí nghiệp xây lắp mỏ Mông Dương nhớ lại những ngày tháng vất vả. Nhưng cũng đầy tự hào khi lò dính đứng Mông Dương ra tấn than đầu tiên cuối năm 1982.
5: Sau khi mà đào được một nửa thì cái vỉa cái độ dốc của nó nó giảm cho nên than nó không tự trôi được. Phải tải bộ cho nên là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tiến độ thi công. Lúc ấy chúng tôi phải đi 4 kíp, chúng tôi đã hoàn thành được 65 mét trên 60 để đảm bảo được cái tiến độ để lắp đặt các thiết bị để tháng 12 để bàn giao cho đến mỏ mông dương. Không
11: thể kể hết những phong trào thi đua được công nhân mỏ hưởng ứng đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng than. Thợ mỏ ngày nay đi làm bằng xe ca, trang bị bảo hộ lao động, ăn bữa cơm công nghiệp tự chọn chất lượng cao, tắm nóng lạnh, không còn đen nhẹm, sọc sạch khi trở về nhà. Thu nhập bình quân của người lao động gần 15 triệu đồng một tháng. Trong đó, riêng thợ lò đạt trung bình 21,5 triệu đồng một tháng, đặc biệt có trên 3.000 thợ lò nghìn đô, thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Anh Lương Văn Thuyết, công ty than mạo khê TKV, người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2022 chia sẻ.
8: Phát huy vai trò tính xung kích sáng tạo của tuổi trẻ. Thì trong thời gian qua, tôi đã quá trình nghiên cứu tìm tòi và có một ý tưởng sáng kiến được áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 vừa
4: qua công chế tạo lắp đặt trên mặt gương trong quá trình thi công đào chống lò duy trì cái công tác an toàn trong lao động sản xuất
11: 5 năm qua hơn 10.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất do những người thợ trẻ đoàn viên thanh niên đề xuất đã làm lợi gần 500 tỷ đồng góp phần tăng năng suất lao động đảm bảo an toàn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngành than yêu nghề nghề không phụ mình anh Nguyễn Trọng Thái công ty cổ phần than Hà lầm từ người thợ lò trở thành anh hùng lao động thời kỳ đổi mới chia sẻ giản dị.
9: Ví dụ hôm nay chúng tôi làm một sản phẩm thôi nhưng mà ngày mai chúng tôi vấn đấu làm một sản phẩm rưỡi chẳng hạn thì tăng năng suất, nó có được cái thu nhập cao nó ổn định được cuộc sống. Thì cái vai trò của mình, thứ nhất là mình động viên làm sao để cho các cái đồng đội của mình hiểu được. Thì là người trực tiếp hướng dẫn cho những người phát huy tốt bắt đầu phát triển từ cá nhân mình và xong đến gia đình mình và đến xã hội.
3: Nhìn là
9: mâ trên đất
11: bức chân vững chãi của hàng vạn thợ mỏ đang ngày ngày lên tầng cao đi sâu hơn vào lòng đất thách thức những giới hạn của con người kiên định tinh thần kỷ luật và đồng tâm với trí tuệ và sức vóc mới người công nhân mỏ ngày hôm nay tự hào đã thực hiện hóa mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh ngành than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh quảng ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp
6: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang và Vĩnh Long sau khoảng 30 tháng thi công, nay đã dần lộ diện. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Phóng viên Tranh Tuy thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
12: Vào những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 lịch sử này, nếu có dịp đi qua công trình cầu Mỹ Thuận 2, chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh các kỹ sư, Công nhân đang hối hả thi công công trình để kịp bàn giao đúng tiến độ. Mặc dù gặp khó khăn về giá cả vật liệu xây dựng tăng cao, nhưng dự án vẫn đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu đã chia ra nhiều ca kiếp luôn phiên nhau thi công. Trung bình mỗi ca kiếp, có hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị khẩn trương đổ bê tông mặt cầu, thi công bệ, thân mố cầu, đổ các đốt thi công thân trụ. Sau khoảng 30 tháng thi công, Dự án thành phần cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu bắc qua sông Tiền, nối đôi bờ Vĩnh Long-Tiền Giang dần lộ diện. Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại đạt gần 60%, vượt kế hoạch 3,48%. Ông Trịnh Trường Hải, giám đốc ban điều hành quản lý dự án cầu Mỹ Thuận 2 cho biết
13: về chất lượng thì chúng tôi đã quán tâm ngay từ đầu đây là dự án công trình trọng điểm quốc gia nên là chúng tôi luôn luôn quán tâm chỉ đạo các tư vấn giám sát là thực hiện nghiêm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về giám sát xây dựng cơ bản trên hiện trường thì chúng tôi là bố trí lực lượng giám sát viên thường xuyên có mặt khi trên công trường có các hội động xây dựng và song song đó thì công tác an toàn lao động cũng rất được chú trọng
12: trong bối cảnh thường xuyên xảy ra ủng tắc giao thông vào những kỳ nghỉ lễ Tết việc xây dựng và đưa công trình vào khai thác sớm ngày nào góp phần phát huy hiệu quả đầu tư sớm ngày đó bởi Lẽ cầu không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại lưu thông của người dân, hạn chế tai nạn giao thông mà còn đáp ứng năng lực vận tải hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
14: cho biết, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối hoàn thiện cho tuyến cao tốc từ Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh. Cái sự liên kết vùng này là sẽ một cái động lực cho sự phát triển toàn vùng. Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tỉnh Vĩnh Long sẽ có nhiều thuận lợi là có thêm một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để kết nối giao thương. Với cái hệ thống hạ tầng này, nó cũng là cơ hội để kinh tế Vĩnh Long chuyển mình. Tính kết nối vùng tốt cũng sẽ là giúp cho du lịch Vĩnh Long có thêm cái cơ hội phát triển.
2: Theo quy định, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu diễn ra vào hôm nay, mùng 1 tháng 9. Tuy nhiên, do trùng với kỳ nghỉ lễ quốc khánh kéo dài 4 ngày, nên thời điểm điều chỉnh dự kiến sẽ là ngày mùng 5 tháng 9. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang tăng trở lại, dự báo giá xăng dầu có thể tăng trong kỳ điều chỉnh tới đây. Để phòng ngừa tình trạng, các cửa hàng bán lẻ, găm giữ hàng, bán cầm chừng hoặc là đóng cửa chờ tăng giá, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa hỏa tốc yêu cầu các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
11: Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đầu cơ gam hàng, tạm dừng hoạt động, đóng cửa không hoạt động mà không báo với Sở Công Thương theo quy định. Với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng, ngưng hoạt động, đóng cửa, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội yêu cầu phải đo bồn bể để xác định lượng hàng tồn kho, đồng thời xác minh, làm rõ cụ thể lý do, nguyên nhân tạm dừng, ngưng hoạt động, tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm, tiếp tục duy trì và tiếp nhận thông tin phản ánh qua thông báo đường dây nóng in dán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Về nội dung này, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, Sở Công Thương tăng cường thị đạo
6: đối với các cái cửa hàng xăng dầu là phải chấp hành nghiêm các cái quy định về kinh doanh xăng dầu và đề nghị với cục quản lý thị trường Hà Nội cũng như là giao cho thanh tra sở tăng cường cái công tác kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm những cái cửa hàng xăng dầu nếu cái vi phạm, đặc biệt là cái việc mà đầu cơ gom hàng hoặc bán không đúng giá hoặc là đóng mở cửa không đúng thời gian quy định chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt các cái nguồn cung của các doanh nghiệp báo cáo hàng ngày để có cái sự điều tiết kịp thời không để xảy ra cái tình trạng là thiếu hàng cục bộ trên địa bàn thành phố hà nội
2: hôm nay tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn ổn định chưa phát hiện cơ sở kinh doanh đóng cửa không lý do hay là từ chối bán hàng riêng tại một số cảng cá đã có tình trạng hết dầu ngừng cung cấp cho tàu đánh bắt hải sản Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn từ Bà Rịa Vũng Tàu.
14: Theo đại diện doanh nghiệp tư nhân trung thành, đang làm đại lý nhượng quyền của Petrolimex thì trong hai tuần qua, lượng xăng dầu nhập về vẫn khó khăn so với trước. Do vậy, từ trước lễ, doanh nghiệp này đã có kế hoạch nhập hàng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ông Nguyễn Văn Sĩ, chủ cửa hàng xăng dầu Phước Hưng, ấp Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cho biết. Dưởng xăng của cửa hàng vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho người dân, tuy nhiên lượng dầu hiện nay chỉ lấy được hai khối một ngày từ tổng đại lý nên chỉ bán được mấy tiếng đồng hồ là hết.
10: Xăng nhiều lắm, nhưng mà dầu thì nó khan hiếm đi tổng đại lý mỗi một ngày cho 2 khối, mình vẫn phải bán, mình có nó mình phải bán à. Nhưng mà bây giờ các chỗ không có đi họ tập trung về
14: đây. Chỉ bán được khoảng độ
0: nửa ngày này hết à.
14: Nếu như bây giờ đồng này đi xem xét nếu mà được thì cho được một ngày 4 khối thì vừa đủ. Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết. Hiện đơn vị đang quản lý 307 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 59 tàu dầu trên điển. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong vòng một tuần qua, lực lượng quản lý thị trường tổ chức giám sát 24 trên 24 giờ đối với các cửa hàng xăng dầu và chưa phát hiện có trường hợp đóng cửa, từ chối bán hàng cho người dân khi vẫn còn dầu dự trữ. Theo ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình trạng ngừng bán dầu cho ngư dân là do các cửa hàng không đủ dầu bán, đặc biệt ở khu vực xã Phước tỉnh huyện Long Điền, nơi tập trung lượng ghe tàu lớn nhất tỉnh với 1.231 trên 2.867 phương tiện nguyên nhân thiếu là do cái nguồn cung của các doanh nghiệp đầu mối không đủ hàng để cung cấp dân dân không đủ cung cấp cho ngư dân. Mỗi lần ngư dân đi để đổ một số lượng rất là là nhiều, ít nhất cũng phải là mấy ngàn lít. Còn một số các thân dầu trên bờ thì chỉ đủ cung cấp nhưng mà mỗi ngày cũng chỉ được 2-3 khối tiêu dùng ở trên bờ thôi còn cung cấp cho mà ngư dân để đi đánh bắt xa thì không đủ. Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt trong đợt cao điểm lễ 2 tháng 9 này. Đơn vị tiếp tục cử lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Hôm nay tại Cửa khẩu Quốc tế tỉnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế tỉnh Biên, Bộ đội biên phòng An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Phóng viên Phan Ánh Thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả gồm 3 nữ, 23 nam, trong đó có
1: 11 công dân Việt Nam đang làm tại Casino richworld Đây là casino liên quan đến vụ 40 công dân Việt Nam đang làm tại đây, tháo chạy, bơi qua sông Bình Di về nước ngày 18 tháng 8 vừa qua. Tất cả 26 công dân được trao trả hôm nay có hộ khẩu thường trú, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Các công dân này đã vượt biên trái phép sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia giam giữ, sau đó bàn giao lại cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 26 công dân này cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang, tiếp
2: tục xác minh làm rõ theo quy định. Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia, đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người này. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng chủ động trao đổi, đề xuất với các cơ quan chức năng trong nước như Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các địa phương có đường biên giới với Campuchia áp dụng cơ chế xác minh nhanh, tiếp nhận ngay những công dân được giải cứu. Kết quả là từ ngày 26 tháng 8 cho đến nay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia đưa về nước an toàn hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động bất hợp pháp. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang khẩn trương tiến hành xác minh nhân thân của một số người được phía Campuchia giải cứu, không có giấy tờ và sẽ sớm đưa về nước. Cũng liên quan đến đường dây buôn người, trong đó có người Việt Nam thì hôm qua giới chức thành phố Sihanouk Vinh của Campuchia đã đưa ra xét xử 6 nghi phạm có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người và bị thương 10 người. Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm và phạt tiền gần 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện trên tuyến đường bộ, có hơn 1.600 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn bị phạt tiền gần 8 tỷ đồng. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý
6: thưa quý vị và các bạn, đêm nay ở khu vực bắc bộ, trong đó có thủ đô hà nội có mưa rào và rông cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp 1. Khu vực trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 28 độ. Mưa rào và rông cũng xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối và tối, đêm có mưa và mưa rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 26 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA bắt đầu tiến hành thanh sát tình hình nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine, Zaporizhia, sau khi có mặt tại thành phố cùng tên trước đó một ngày. Dù đều mong muốn là sẽ không có thảm họa hạt nhân nào xảy ra, song kỳ vọng về cách thức giải quyết vấn đề nhà máy của các bên liên quan đang là khác nhau. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
10: Dẫn đầu phái đoàn IAEA tới thăm thành phố Zaporizhia, Tổng giám đốc Rafael Grossi hôm qua khẳng định Chuyến thăm của phái bộ tới nhà máy điện hạt nhân là một nhiệm vụ chuyên môn nhằm ngăn chặn một sự cố hạt nhân.
15: Chúng tôi có nhiều việc để làm, đó chủ yếu là vấn đề về chuyên môn, kỹ thuật như đánh giá sự toàn vẹn vật lý của cơ sở hạ tầng, hoạt động của hệ thống an ninh. Chúng tôi phải nói chuyện và làm việc với nhân viên của nhà máy và cố gắng thiết lập một sự hiện diện thường xuyên của IAEA tại đây. Tuy nhiên trước tiên chúng tôi sẽ phải làm việc với những người ở đó.
10: Theo Tổng Giám đốc IAIA, sứ mệnh thanh sát này có thể diễn ra trong vài ngày, và cho tới thời điểm hiện tại, phái đoàn của iaea đang được tạo điều kiện tốt nhất. Ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc iaea, đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Viên Áo, ông Mikhail Ulyanov, cho biết Nga hoan nghênh ý tưởng của các chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea có thể hiện diện thường trực tại nhà máy điện hạt nhân zaporizhia của Ukraine. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, cũng bày tỏ hy vọng phái bộ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ giúp đưa tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine trở lại bình thường với việc phi hạt nhân hóa.
5: Chúng tôi đã
15: yêu cầu phi quân sự hóa ngay lập tức khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên toàn châu Âu. Chúng ta không thể chơi trò chơi chiến tranh trong khu vực lân cận của một địa điểm như thế này. Vì vậy, tôi hy vọng rằng cơ quan năng lượng nguyên tử sẽ có thể khôi phục tình hình và chắc chắn chúng ta phải tiếp tục gây sức ép để
2: phi quân sự hóa hoàn toàn nhà máy này.
12: Thủ tướng
2: Pháp bà Elizabeth Bork Cảnh báo, tình huống xấu nhất là người dân Pháp sẽ phải chịu cảnh cắt điện luân phiên trong khoảng 2 tiếng vào mùa đông tới đây, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng diện rộng trở nên trầm trọng hơn do xung đột tại Ukraine và biến đổi khí hậu. Phóng viên Mạnh Hà thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
13: Phát biểu sở phiên họp chính phủ, Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bock cho biết, nước Pháp đã phải trải qua một trong những mùa hè nóng nhất trong lịch sử với hạn hán kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng lớn và gây thiếu hụt nguồn nước để vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Bên cạnh đó, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến giá nhiên liệu và giá điện tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện sức mua của người dân. Hiện hơn một nửa trong tổng số 56 lò phản ứng hạt nhân tại Pháp đang phải dừng hoạt động do thiếu nước làm mát cũng như đến thời gian bảo trì. Theo số liệu thống kê, 67% sản lượng điện của Pháp đến từ các nhà máy điện hạt nhân và 7% đến từ khí đốt. Phát biểu trên truyền hình trước đó, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung khí đốt cho người dân để sưởi ấm, nhưng cảnh báo khả năng cắt điện có thể xảy ra trong mùa đông tới.
15: Sẽ có những thời điểm thời tiết quá lạnh và nguồn cung cấp điện gặp vấn đề. Khi đó chúng tôi sẽ buộc phải tiến hành các điện luân phiên theo từng khu phố trong vòng khoảng 2 tiếng.
13: Thủ tướng Pháp Elizabeth Bourke tiếp tục kêu gọi người dân và doanh nghiệp Pháp hưởng ứng kế hoạch tiết kiệm năng lượng của chính phủ với mục tiêu giảm 10% sản lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2024. Thủ tướng Pháp cho biết, nhiều biện pháp hỗ trợ sức mua bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, trong đó nổi bật là mức hỗ trợ 30 cent cho mỗi lít nhiên liệu hỗ trợ học phí lên đến 200 euro cho khoảng 11 triệu hộ gia đình thu nhập thấp tại Pháp, hay tăng thêm 4% tiền hưu trí. Các quan chức cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế
2: châu Á-Thái Bình Dương APEC đã kết thúc cuộc họp 2 ngày nhằm thảo luận các biện pháp xúc tiến thương mại, tái kết nối khu vực và tăng trưởng bền vững.
1: Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan đồng thời là Chủ tịch SOM APEC 2022, ông Thani Thongphadi cho biết tại hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 SOM 3, Đại biểu của các nền kinh tế thành viên tiếp tục thảo luận về các ưu tiên của APEC trong năm nay, trong đó có ưu tiên thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP, trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, đi lại an toàn và mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh. Ông Thani cho biết các nền kinh tế thành viên APEC đã bắt đầu xây dựng kế hoạch làm việc của khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên thông qua chia sẻ kiến thức và công nghệ. Kế hoạch này sẽ được trình trình lên Hội nghị Bộ trưởng APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Tại SOMBA, các đại biểu cũng thảo luận các đề xuất nhằm tạo điều kiện về đi lại và thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.
2: Sau hơn 3 năm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, chính phủ Lào đã cho phép mở cửa trở lại tất cả các cửa khẩu địa phương và cửa khẩu truyền thống nhằm tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới thuận tiện trong việc giao thương và đi lại.
1: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Lào cho biết, chính phủ nước này đã đồng ý cho phép các tỉnh mở lại các cửa khẩu địa phương và các cửa khẩu truyền thống trong phạm vi thẩm quyền của địa phương. Tuy nhiên, việc mở cửa phải đảm bảo các biện pháp quản lý và kiểm tra chặt chẽ nhằm không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và nhập khẩu hàng hóa trái pháp luật. Việc mở cửa các cửa khẩu quốc tế và giảm bớt các quy định phòng chống dịch đã giúp lượng khách quốc tế đến Lào tăng mạnh nếu trong tháng năm vừa qua khi vừa mở cửa, lượng khách quốc tế đến Lào chỉ là gần 36.000 lượt thì tháng 6 con số này đã tăng lên gần 172.000 lượt, đem lại nguồn ngoại đem lại nguồn thu ngoại tệ bổ sung vốn đang hết sức cần thiết
2: để giúp Lào mua hàng hóa nhập khẩu và phục hồi nền kinh tế đất nước. Lượng mưa kỷ lục trong 30 năm kéo dài nhiều tuần đã gây ra trận lũ lụt khủng khiếp tại Pakistan, khiến gần 1.200 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, 33 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 6,4 triệu người đang rất cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Cộng đồng quốc tế và Pakistan đang huy động mọi viện trợ để hỗ trợ người dân đối phó với mưa lũ, khắc phục hậu quả. Tổng hợp của Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
10: Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Pakistan Seri Rehman cho biết, một phần ba diện tích đất nước thực sự đã chìm trong biển nước. Đây là một thảm họa chưa từng có tiền lệ, và nước sẽ không thể rút trong một thời gian ngắn. Trên các trang mạng xã hội và truyền thông quốc tế, xuất hiện những hình ảnh những tòa nhà cao tầng kiên cố tại Pakistan đã bị lũ cuốn trôi. Những khu vực đông đúc dân cư chỉ có thể nhìn được mái những ngôi nhà và nước. Hàng chục nghìn người vẫn đang phải sơ tán hàng ngày. Chứng thăng được sử dụng để cấp phát lương thực cho người dân vùng lũ. Tàu thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phải thốt lên đất nước Pakistan đang ngập
16: chìm trong đau khổ.
14: Người Pakistan đang ngập chìm trong đau khổ.
15: Thảm họa khí hậu đã khiến hàng triệu người trở thành vô gia cư. Trường học và cơ sở y tế bị phá hủy, sinh kế bị phá hủy, cơ sở hạ tầng quan trọng bị xóa sổ. Hy vọng và ước mơ của mọi người đã bị cuốn trôi. Tất cả các tỉnh của đất nước đã bị ảnh hưởng.
16: Theo Liên hợp quốc,
10: gần 1.000 bệnh viện đã bị cuốn trôi dịch bệnh do lũ lụt đang tiềm ẩn do tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Trong khi, Thủ tướng Pakistan Sebas Sharif cho biết, nước này còn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả lương thực leo thang, làm trầm trọng thêm tình trạng khốn khổ của hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ước tính ban đầu tổng thiệt hại do lũ lụt lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Để ứng phó khẩn cấp với tình hình, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi một khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 160 triệu đô la Mỹ cho Pakistan. Các mặt hàng hóa, thực phẩm, thuốc men lều chạy từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã bắt đầu được chuyển tới Pakistan.
2: Thông tin cuối trong phần tin quốc tế, chúng tôi chuyển đến quý vị một sự kiện văn hóa. Liên hoan phim Venice lần thứ 79 hôm qua đã chính thức khai mạc tại thành phố Venice, Italia. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín và lâu đời nhất của châu Âu. Liên hoan phim năm nay đánh dấu sự hồi sinh trở lại của nền điện ảnh thế giới sau tác động của hơn 2 năm đại dịch COVID-19. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Diễn ra trong 11 ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9, trong thời gian liên hoan phim sẽ công chiếu 73 bộ phim từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 21 tác phẩm tham gia tranh giải Sư Tử Vàng. Liên hoan phim Venice được coi là một trong những bệ phóng đối với các phim dự giải Oscar, đây cũng là sự kiện mà các nhà sản xuất phim mong muốn giới thiệu đến công chúng những bộ phim mới. Liên hoan phim năm nay dành một thời lượng đáng kể để vinh danh nữ diễn viên huyền thoại của Pháp Catherine Denovo. Năm nay 78 tuổi, bà là người gắn bó lâu năm với lịch sử liên hoan phim. Năm 1967, bộ phim Ben Jour của đạo diễn Louis Bernouin mà bà đóng vai chính đã giành giải sư tử vàng. Phát biểu tại lễ khai mạc, nữ diễn viên huyền thoại của Pháp Catherine Denovo nói <cười>
10: Rất vui khi có mặt tại Liên Hoàn Venice năm nay. Tôi rất vui và tự hào khi được chọn để vinh danh tại Liên hoan phim năm nay. Tôi có một lịch sử lâu dài với Liên hoan phim Venice. Lần đầu tiên tôi đến tham dự liên hoan khi nhận giải thưởng cho bộ phim Ben Đây là món quà mà Liên hoan phim đã dành tặng cho chúng tôi.
15: Tôi xin cảm ơn
10: tất cả mọi người.
15: Liên hoan phim Venice là một trong ba sự kiện điện ảnh lớn nhất tại châu Âu, bên cạnh Liên hoan phim Berlin Đức và Liên hoan phim Cannes Pháp. Trong đó Berlin nổi tiếng với giải gấu vàng và gấu bạc, Cannes với giải canh cọ vàng, trong khi Liên hoan phim Venice gây chú ý với giải sư tử vàng và sư tử bạc.
2: Tiếp theo đây là một số thông tin thể thao.
16: Vào ngày 3 tháng 9 tới, hai đội U.20 Việt Nam và Palestine sẽ thi đấu giao hữu tại sân Việt trì Phú Thọ. Đây là trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của U.20 Việt Nam hướng tới vòng loại giải U.20 Châu Á 2023. Sau khi tham dự giải bóng đá U.19 quốc tế, U.20 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại trung tâm Z Green Sakai Nhật Bản. Đội có ba trận đấu cọ sát với U.20 Nhật Bản, U.18 Ceruzo Osaka và Đại học Osaka Sangio. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của U.20 Việt Nam thời gian qua, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết.
10: Đãi trong thời gian và tập huấn qua thì một số cháu cũng được bổ sung vì nó cũng đã tiến bộ và cái cơ bản với tôi rất là mong muốn cho cháu vì cái tôi rất là đề cao cái tính tức là cái tinh thần thi đấu và cái tính tập thể
16: ông đi Thế Nam cũng cảm thấy tiếc nuối khi lực lượng tổn thất Văn Trường bị chấn thương trong khi Phi Hoàng chưa thể lên tập trung vì đang chơi ở V-League về đối thủ U20 Indonesia ông Đi Thế Nam đánh giá
10: tôi rất là tôn trọng Indo tôn trọng nhất là, cũng, nhất là cũng lo cho những cái cái công việc nhất là cái giải U E vòng loại U E này nhưng mà tôi cũng tin là khả năng của chúng chúng ta cũng cũng coi như là cũng cao.
16: Trận đấu giữa U E Việt Nam và Palestine sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mùng 3 tháng 9 tại sân Việt Trì Phú Thọ. Vé được bán ra vào lúc 9 giờ sáng nay với ba mệnh giá 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng một vé. Vào lúc 19 giờ 15 chiều mai tại sân hàng đáy Hà Nội sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm của vòng 15 giải V-League giữa đội đầu bảng Hà Nội FC và đội đứng thứ nhì Top Lâm Bình Định. Ở trận lượt đi trên sân Quy Nhơn Hà Nội FC đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Tuy nhiên ở lượt về này đội bóng đất võ đang có mạch ba trận thắng liên tiếp, qua đó không chỉ vươn lên vị trí thứ nhì mà còn gia nhập nhóm đua tranh trước vô địch. Chia sẻ với truyền thông về trận đấu với Hà Nội FC, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết. Những chiến thắng giúp
9: Bình Định càng ngày càng tự tin và các cầu thủ cũng chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận. Hà Nội FC là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Năm ngoái, đội Bình Định đã thắng họ ngay trên sân khách. Về phần mình, huấn luyện viên Chun Ji-ho thừa nhận việc
16: giành chiến thắng tại sân nhà không hề dễ dàng nhưng khẳng định vẫn mong muốn đội bóng của mình chơi công hiến.
9: chiến thắng chưa bao giờ là dễ dàng. Các đội bóng khác vẫn luôn bám đuổi chúng tôi rất quyết liệt. Câu lạc bộ Hà Nội buộc phải cố gắng. Đồ luật qua từng trận đấu. Chúng tôi hướng đến một thứ bóng đá đẹp. Chúng tôi cũng không thích phòng thủ. Đó là lý do vì sao câu lạc bộ Hà Nội dùng cả ba ngoại binh để tấn công. Câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn đầu
16: bảng Phyllic với 30 điểm sau 14 vòng, trải qua 8 trận bất bại, trong đó có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Và lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, Man United sẽ có chuyến hành quân tới sân King Power của Leicester City. Sau hai trận đầu thua muối mặt, MU vừa có hai trận thắng liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 2 đến nay. Và chiến thắng 1-0 trước Southampton là lần đầu tiên sau 13 trận sân khách họ giữ sạch mảnh lưới. Phát biểu về những chuyển biến tích
9: cực này huấn luyện viên Eric Ten Hag đánh giá. Tôi xem đó là sự khởi đầu. Chúng tôi có cơ sở tốt. Đây là mức tối thiểu những gì chúng tôi phải đạt được. Chúng tôi đã có những sai lầm, nhưng quan trọng là sai lầm đó diễn ra vào giai đoạn đầu mùa và vẫn đủ thời gian để chỉnh sửa, để từ đó thực hiện được mục tiêu đề ra.
2: dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an có mưa rào rải rác và có nơi có rông. phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, chiều mai gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai phía Đông, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi ngày mai phía đông bắc có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5 vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi ngày mai có mưa rào và rông rải rác gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.